0: Herzlich willkommen zur neuen Episode des Blood Sugar Lounge Podcasts. Heute bin ich weder mit Lisa noch mit Ramona hier. Ich habe einen kleinen Special Guest, den ich mir ganz privat persönlich ausgesucht habe, weil ich Lust hatte, mit ihr zu sprechen. Und zwar ist heute Nathalie hier. Nathalie ist Autorin der Blood Sugar Lounge und eine gute Freundin von mir.
1: Und Nathalie, möchtest du dich vielleicht ganz mini kurz vorstellen? Hallo Katharina, danke schön, dass ich da sein darf. Also, ich bin die Nathalie, 25 Komme aus Karlsruhe und habe seit bisschen mehr als zwei Jahren Typ 1 Diabetes. Yay. Cool.
0: Ja, ich finde es ganz spannend auf jeden Fall, dass du mal noch so ein, ein kleiner Frischling bist, weil wir drei, die sonst den Podcast machen, sind ja doch einfach schon ein bisschen länger dabei. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, reden wir ein bisschen über deine Geschichte, über deine Wahrnehmung des Diabetes und wie es dir aktuell so geht und all so kleine Dinge. Was hältst du davon?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Blood Chocolance. Blood Sugar Es ist die Blood Chocolance. Blood Chocolance. Blood Sugar ähm, Magst du einmal kurz erzählen, so damit wir wissen, in was für einer Lebenssituation du warst, als deine Diagnose gestellt wurde, wie es dir ging, was die Anzeichen waren und all sowas?
1: Ja, ähm, also mal so privat war ich so mitten in dem Leben, was so ein normaler Anfang 20-Jähriger -Jährige so treibt. Ich war im Studium, hatte Pläne für, was ich danach alles machen möchte, reisen, fette Karriere hinlegen und ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass da jetzt irgendwas kommen könnte, was diese Pläne zunichte machen kann. Und dann fing es an, dass ich im Auslandssemester war in Südkorea und ähm, ich einfach so viel getrunken habe. Und damals habe ich das aber einfach auf diese enorme Hitze in Südkorea geschoben, weil da ist das Wetter ziemlich warm, also mindestens schon 30 Grad im Sommer und total schwül. Und daher, dass ich auch viel unterwegs war, dachte ich, ja, ist ja normal, dass ich mehr trinke. Und dann habe ich auch mehr abgenommen. Und ich dachte mir, super, da beschwert man sich ja auch erstmal nicht drüber. Ne? Findet man ja ganz toll. Und als ich dann wieder zurück in Deutschland war, das war so Anfang 2017 wurde das Ganze ein bisschen extremer. Also von den vier Litern am Tag wurden es dann schnell mal fünf bis sechs Liter Wasser. Dann habe ich noch Kaffee getrunken. Also ich glaube, so am Ende war ich bestimmt so bei sieben Liter Flüssigkeit, die ich zu mir genommen habe. Habe natürlich auch mehr abgenommen. Habe dann aber auch gemerkt, dass ich so ein bisschen schwacher werde. Also einfach nicht mehr die Kraft hatte. Ich bin dann... Anfang 2000, Mitte 2018 umgezogen und da habe ich das extrem gemerkt, ich konnte Kisten nicht mehr wirklich tragen. Also ich war jetzt noch nie so eine schwache Person, aber den Einkauf selber hochtragen oder mal so eine Umzugskiste, das war nie ein Problem für mich und da dann aber schon. Da habe ich auch schon gedacht, irgendwas stimmt da jetzt nicht.
0: Ja, über wie viele Monate hat sich das dann quasi vom ersten Mal das ja. Gefühl, oh, ich trinke viel bis ich kann nicht mehr heben? Was war das für ein Zeitraum?
1: Eineinhalb Jahre
0: ungefähr. Ach, krass.
1: Also es ging doch ziemlich lang. Also es kam schleichend. Schon bevor ich ins Auslandssemester gegangen bin, das war August 2016. Da war ich mal beim Arzt und habe gesagt, okay, bevor ich jetzt nach Asien gehe, lasse ich mich einmal ordentlich durchchecken. Und da war mein Hb1c schon bei 6,3, 6,1 oder so. Also leicht erhöht. Und er hat gemeint, mhm. das könnte ein Diabetes sein. Aber für ihn war das ein Typ-2-Diabetes. Und damals war ich ja aber, wie ja, alt war ich denn da? 2021? Und ja, ein bisschen bummelig, aber ähm, jetzt nicht so, wie man sich vielleicht ein junger Erwachsener mit Typ-2-Diabetes vorstellen könnte. Ähm, und dann wurde ich auch kurz zur Ernährungsberaterin geschickt und die hat gemeint, ach ja, in Asien, da verlieren ganz viele ihre Diabetes-Anzeichen und werden wieder gesund. Was ich mir dann auch dachte im Nachhinein, hm, das Land, wo sie so viel Kohlenhydrate zu sich nehmen, okay. <lacht> ja, also aber so Mitte 2016, bis wo dieses die ersten schlimmeren Anzeichen kamen, sag ich mal, waren es dann doch zwei Jahre ungefähr, ja.
0: Okay, ich muss einmal ganz kurz eingrätschen zu der Typ-2-Sache. Mm. <lacht> ähm, Punkt eins, gesund wird man natürlich auch nicht wieder. Es werden ja. einfach die äh, Symptome, soweit es geht, zurückgefahren. Ähm, aber ja, dass
1: Typ-2-Diabetes heilbar ist, ist natürlich genau, auch ein ja. Trugschluss. Das weiß ich jetzt, ja. Aber das war ja. tatsächlich so, wie Sie es mir auch damals gesagt haben, dass es dann wieder weggeht. Ja, ja, das, ja absolut. Das,
0: ja. Man, man erfährt so viel falsche Aufklärung in irgendeiner Form. Ja. Also von Menschen, wo man denkt, man kann sich darauf verlassen, was die sagen. Und dann ist es aber irgendwie gar nicht so. Ich finde, das ist auch jetzt im Weltdiabetesmonat, in dem wir uns ja noch befinden, auch ganz krass zu merken, wie viele Menschen, die selber nicht mal Diabetes haben, das Bedürfnis haben, sich auch, jetzt war ja gerade der welt diabetes -Tag am 14., das dann zu nutzen, irgendeine Aussage in die Welt hinaus zu posaunen. Ja. Und dann sind es aber einfach falsche Aussagen. Und im Zweifel gerät das aber an Menschen, die sich darauf dann stützen und verlassen. Das ist einfach ganz, ganz gefährlich. Und man muss immer dran denken, alles einmal am besten zu hinterfragen und sich selber auch Gedanken dazu zu machen. Das ist schon ja. immer...
1: Das, ja. das, das habe ich dann auch später in meiner Diagnosegeschichte auch selber nochmal gelernt. Das Problem war einfach, ich kannte mich mit Diabetes, ganz ehrlich, null aus. Also das Einzige, was ich über Diabetes wusste, war tatsächlich Typ 2. Ich wusste, da gibt's noch andere Typen, aber habe mich damit nie aktiv beschäftigt. Ähm, von daher bin ich Aber auch du wusstest,
0: also du wusstest, dass es andere Typen gibt.
1: Ich wusste, es gibt noch was, also ich wusste, es gibt okay. sowas wie ein Schwangerschaftsdiabetes und einen, den man dann noch durch andere Dinge bekommt, so durch äh, Alkoholkonsum war da was bei mir im Kopf, aber Typ 1 war tatsächlich nie, nie da, mhm. wusste ich mhm. nichts davon. Deswegen dachte ich mir, okay, ich, ich habe nicht so die Voraussetzung, Veranlagung für, für einen Typ 2, zumindest dachte ich mir das halt damals ähm, in meiner Familie, war das nicht wirklich verbreitet. Und ich selber, ich habe ja auch Sport gemacht, ich war aktiv. Diese Stereotypen, die man eben vermittelt bekommt, yeah. äh, die haben nicht zu mir gepasst. Jetzt weiß ich, jetzt wo ich mich damit auch mehr auseinandersetze, weiß ich ja auch, dass man auch Typ 2 bekommen kann durch einfach die Veranlagung. Auch wenn du selber aktiver bist, äh, kann es trotzdem sein, dass sich da was entwickelt. ja Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht. Und mhm. vor allem, als ich dann abgenommen habe in Südkorea, da dachte ich mir, ach, das ist ja super, weil der Arzt hat gesagt, ich soll ein bisschen abnehmen, mich gesunder ernähren, dann wird das wieder. Und genau so ist es ja dann auch gekommen. Ne? Also dachte ja. ich, das ist alles tut die.
0: Ja, ja, so ging es mir ja damals auch, dass ich überhaupt nicht zusammengekriegt habe, dass ich ach so toll abgenommen habe. Und dann auf einmal sagt der Arzt zu mir Diabetes und ich habe so gesagt, ja. nee, nee, also <lacht> äh, da, da muss ja ein kleiner Fehler vorliegen irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Und inwiefern würdest du sagen, hat sich dein Leben mit Diabetes geändert? Also von von der kleinsten Situation an, von du musstest dir auf einmal in den Finger stechen, du musstest dir Insulin injizieren. Was waren so die ersten Dinge, wo du gedacht hast, Huch, das ist also Diabetes?
1: Ja gut, das kam alles natürlich im Krankenhaus, ne? diese ganze Wucht an Informationen und Umstellung. Ähm ich weiß noch, wie ich da lag und da kam die Ärztin rein und meinte, ja, Sie haben jetzt einen Typ 1 Diabetes, wissen Sie, was es bedeutet? Und ich lag da an irgendwelchen Maschinen angeschlossen, vollgepumpt mit Schmerzmittel und habe ihr nur gesagt, nee, weiß ich leider nicht, was das jetzt bedeutet. Ja, Sie müssen sich jetzt eben ihr Leben lang spritzen und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil ich hasse Spritzen. Ich, ich meine, ich war zehn Jahre lang nicht beim Blut abnehmen. Ich hatte keinen Impfschutz, einfach weil ich so panische Angst vor Spritzen habe. Wie soll ich mich jetzt jedes Mal vom Essen spritzen? Das war halt für mich so, nee, mache ich nicht. <lacht> ähm, da fing es schon an. Und dann kam meine Diabetesberaterin rein. Und sie hat es wirklich versucht, mir alles schon beizubringen, dass ich mich jetzt vorher pieksen muss, also Blutzucker checken, dann muss ich schauen, wie viel Kohlenhydrate hat das es Essen, dann muss ich entsprechend berechnen und ich dachte mir nur, wie soll ich mir denn das alles merken? Schon angefangen bei dem Ausrechnen von meiner Insulinmenge, die ich brauche, also Kohlenhydrate dann irgendwie durch 10 mal meinen Faktor, je nachdem, wie viel Uhr <lacht> wir gerade haben, ich dachte mir, was, was soll denn das jetzt alles? Ja, mich, ich, ich war überfordert, wirklich, ich war die ersten Tage nur überfordert. Ähm. Von daher, alles alles hat mich äh, überfahren. Alles.
0: Eine Frage noch, wie kam es dazu, dass du ins Krankenhaus gekommen bist? Mhm. Also wann wir waren ja quasi stehen geblieben bei, du hast gemerkt, du kannst Dinge nicht mehr heben und bist super schwach. Und was kam dann, dass du ins Krankenhaus gekommen bist?
1: Ja, also das hat angefangen, ich würde mal sagen, September 2018, also relativ schnell danach. Ähm, war ich dann zum Urlaub machen wieder in Südkorea drüben und da fing es an, dass ich richtig, also ich sag richtig abgebaut habe, weil ich konnte meinen Koffer nicht mehr tragen. Ich habe dauernd äh, eine Pause machen müssen, weil mein Atem schwerer wurde. Als ich dann zurückgekommen bin Mitte Ende September bin ich zu meiner Mutter gefahren und da wurde es mir dann richtig schlecht. Auf einmal. Und ich habe die ersten Gliederschmerzen bekommen. Damals dachte ich, vielleicht kommt das von der harten Matratze, auf der ich geschlafen habe, weil ich bin eher so jemand, der eine weiche Matratze eher mag. Ähm, also ich habe für alles irgendwie so eine kleine Erklärung gefunden. Und dann wieder eine Woche später, das war dann Anfang Oktober 2018, waren wir, weil das Semester hat dann angefangen, dann waren wir auf so einem Team-Building-Workshop mit der ganzen Klasse. Yay! Und da habe ich dann nichts essen können. Mir war nur noch schlecht. Ich habe mich das erste Mal übergeben in der Nacht. Ähm, ich habe richtig gemerkt, ich konnte nicht mal mehr stehen. Also die Leute haben dann irgendwelche Aktivitäten gemacht und ich musste mich immer hinsetzen. Mir war dann kalt. Normalerweise ist mir immer warm. Also so ganz komische Sachen äh, kamen dann auf. Und dann weiß ich noch, wir sind freitags zurückgefahren und meine Freunde haben noch gemeint im Auto, hey, sollen wir dich ins Krankenhaus fahren? Du gefällst uns nicht, so wie du gerade drauf bist. Und ich habe gemeint, nee, nee, es wird bestimmt wieder, ich werde einfach nur krank. Und zur Not ähm, fahre ich einfach am Samstag dann in die Notaufnahme. Und so war es dann auch. Dann sind wir samstags in die Notaufnahme gefahren, weil ich nur noch auf der Couch lag und nicht mehr alleine aufstehen konnte, ähm, nichts mehr essen wollte, auch nichts mehr trinken. Also ich glaube, da war die Ketoacidose einfach schon so weit, dass mein Körper dann mhm. auch gesagt hat, nee, nicht mehr Wasser möchte ich mehr. Und dann saß ich da fünf Stunden in diesem Wartezimmer von der Notaufnahme, mit Schmerzen, ich konnte nicht mehr sitzen, ich wollte einfach gar nichts mehr. Und dann hat der Arzt mich angeguckt und meinte, ja, sie sehen ein bisschen krank aus. <lacht> Hatte ich mir aus, so, ja, das weiß ich jetzt auch schon. Wir <lacht> brauche ich keinen Arzt. Ähm, und dann haben sie mich angeschlossen an so dieses, wie heißt denn das? EKG oder so, dass dein, mhm. dass dein Blutdruck, äh, deine Herzfrequenz misst. Ach, und das, du,
0: das mag sein. <lacht>
1: <lacht> ähm, wir sind vom Fach. Und dieses Gerät hat einfach Daueralarm gegeben. Und dann haben sie meinen Blutzucker gemessen. Also haben ein Blutbild gemacht und unter anderem auch den Blutzucker gemessen. Und da war mein Blutzucker... Ich glaube, bei 500 oder so. Mhm. Und ich weiß noch genau, ich lag in diesem kleinen Zimmerchen und der Assistenzarzt guckt sich das an, checkt mich da mit Taschenlampe ins in die Augen rein und so weiter und sagt, nee, das sieht alles gut aus. Er denkt jetzt mal, das ist äh, ein grippaler Infekt. Und ich weiß nicht warum, aber in dem Moment habe ich dann gesagt, ist mein Blutzucker zu hoch? Und er hat gemeint, ja, der ist ein bisschen erhöht, aber das kann mal vorkommen. Und jetzt weiß ich, also ein bisschen erhöht, das sind, das sind nicht 500 Milligramm pro Deziliter, also das sollte eigentlich ja schon äh, ein Warnsignal für den gewesen sein, aber der hat dann tatsächlich gesagt, das kommt vor, ich soll mal nach Hause Schmerzmittel nehmen und einfach schlafen. Und wie man das so macht, ne, man vertraut auf den Arzt, ähm, ich bin nach Hause gegangen, habe mich hingelegt, habe geschlafen, dann bin ich montags zum Hausarzt, weil es einfach nicht besser wurde, der hat mich angeguckt und hat gesagt, hm, das sieht aus wie ein Diabetes ich soll ihm doch mal morgen zur Diabetologin. Also der hat mich dann auch wieder heimgeschickt, mhm. tatsächlich. Und dann lag ich dienstags morgens bei der Diabetologin ich konnte schon gar nicht mehr allein hinlaufen. Ich habe mich auf dem Weg dorthin mehrmals übergeben. Dann letztendlich auch im Arztzimmer. Das war auch so ganz peinlich. Ich lag da und reihe dem seinen ganzen Teppichboden voll. <lacht> ähm, aber er hat echt cool reagiert und hat gemeint, ja, das kann mal vorkommen. Und dann kam der Rettungswagen und dann haben sie mich in ein anderes Klinikum gefahren. Und ähm, dort wurde dann auch die Diagnose gestellt, offiziell, mhm. dass ich Typ 1 Diabetes habe. Ja.
0: Weißt du, was für ein Hb1c du ungefähr zu der Zeit hattest?
1: 12,9 mhm. glaube ich waren es. Ja. Ja. Und das hat er auch gesagt, der Arzt, dafür, dass ich schon so lange mit rummache, ist der tatsächlich auch also niedrig in Anführungszeichen. Ja, Aber ich glaube, das kam einfach davon, dass ich zu meiner Top-Zeit am Ende 12, 13 Liter am Tag gesoffen habe. Also das war ja nicht mehr trinken. Ich habe wirklich... Ja so eine ja. halbe Liter Flasche in einem Schluck abgepumpt. Und ähm, ich denke, dadurch war der HBNC dann vielleicht doch so niedrig. In hast du
0: hast du zu dem Zeitpunkt alleine gewohnt?
1: Nein, ich habe damals mit meinem damaligen Freund zusammen gewohnt.
0: Und hat der irgendwie gerade, also wenn jemand auf einmal so viel Wasser trinkt oder Saft, ja. Tee, was auch immer, hat der da nicht irgendwie auch gesagt, irgendwas ist hier komisch oder hat der fand er das irgendwie
1: normal. Naja, das haben mehrere gesagt in meinem Umfeld. Also die haben immer gemeint, oh, du trinkst aber schon viel und auch so Kommentare wie, hey, du hast ja voll abgenommen und ähm, also es wurde von anderen schon wahrgenommen, dass sich da was verändert hat. Mhm. Aber Weil, ich glaube so an Typ 1 Diabetes hat halt einfach nee, nie gedacht. Nee, das,
0: ne? wie, wo, also die wenigsten Menschen wissen das natürlich auch. Und ich denke, vielleicht packen wir auch einfach in die Shownotes nochmal die, ähm, diese Symptome von Typ-1-Diabetes. Ich denke, das kann auch einfach gut immer nochmal in der Welt verbreitet ja. werden. Ähm, was mir nur eben einfiel, ich habe ja damals natürlich ganz typisch, wie vor der Diagnose, ähm, sehr viel getrunken. Und ich war 17, ich habe bei meiner Mama gewohnt und die war immer so, das, das ist doch nicht mehr gesund, also hör ja. doch mal auf, so viel zu trinken. Und dann weiß ich immer, bin ich ins Bett gegangen, habe gewartet, dass sie auch schlafen gegangen ist und bin dann nochmal in die Küche gegangen, um einfach nochmal kurz so einen kleinen Dieter weg zu, ja. wegzusnacken. Mhm. Äh, also ich habe echt heimlich Wasser getrunken, das ist so...
1: Ja, solche Erfahrungen habe ich auch gemacht, <lacht> dass ich dann irgendwo unterwegs war und dann auf der Toilette aus dem Wasserhahn Wasser getrunken habe, weil ich so einen unstillbaren Durst hatte. ja. Das hatte ich auch, ja.
0: Und du hast gesagt, als die Diagnose kam in dein Leben, äh, hast du gedacht, du machst jetzt Fettkarriere und Mitte 20 und die Party geht los. <lacht> ja. <lacht> ähm, inwiefern war das auch mit Diabetes umsetzbar?
1: Ja, also ich muss sagen, am Anfang habe ich mir bewusst so einen kleinen Stopp reingehauen. Ich habe dann gesagt, ich möchte jetzt erstmal mit dieser Krankheit versuchen, irgendwie klarzukommen. Und ich hatte das Glück, dass meine Professoren, also wie gesagt, das Semester hatte gerade angefangen. Ich war zu dem Zeitpunkt in meinem Schwerpunktsemester, das sind so unsere letzten zwei vor der Bachelor-Thesis, wo wir uns halt auf ein Feld im Studium konzentrieren. Und eigentlich sehr wichtig. Ja, Und da hatte ich schon ein bisschen Bammel, oh Gott, was passiert jetzt, wenn ich ausfalle? Und da haben aber alle meine Professoren gesagt, hey Nathalie, alles cool, bleib zu Hause, ruh dich aus. Und so, wenn wenn du bereit bist, kommst du zurück. Und so war es dann auch, Gott sei Dank. Ich habe sämtliche Infos aufgesaugt, die es so gab. Ich war zwei, drei, vier Mal bei meiner Diabetesberaterin in der Klinik, ähm, habe alles Mögliche durchgemacht, was es so ging und hatte dann recht schnell einen guten Wissensstand über die Krankheit. Und ich war dann auch mental soweit, dass ich gesagt habe, ich bin cool damit. Klar, es gab immer Kliniker gute Tage. Ähm <lacht> Aber da habe ich auch schnell gelernt, die einfach zu akzeptieren und zu wissen, okay, morgen sieht es vielleicht wieder besser aus. Ähm ich hatte auch ein gutes Team. Also meine Familie hat mich unterstützt, wo es ging meine Mama vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, da kam dann regelmäßig die Nachricht, wie ist dein Blutzucker? Wie ist dein Blutzucker? Alles okay? Brauchst du was? Soll ich was kaufen? <lacht> das war dann an manchen Tagen schon ein bisschen zu viel. Aber ja, ich, ich habe einfach versucht, der Krankheit eine Chance zu geben. Und meine Professoren, wie gesagt, die waren dann auch super cool in der Vorlesung. Wenn ich dann mein Traubenzuckerpäckchen ausgepackt habe, wussten sie, okay, Nathalie, braucht mal kurz fünf bis zehn Minuten, bis sie wieder <lacht> richtig da ist. Ähm, hatten immer so ein Auge auf mich, dass nichts passiert. Und ansonsten lief die Unizeit dann ganz normal weiter, tatsächlich. Ähm, und dann kam der nächste Schritt, das Praktikum. Das musste ich damals absagen, weil es in dieser Zeit eigentlich hätte stattfinden sollen, wo es mir nicht so gut ging, also wo das Ganze angefangen hat, 2018. Und dann. Und
0: das Praktikum wäre auch in Korea wieder gewesen? Genau,
1: genau. also ich hätte, es, ich hätte es mir aussuchen können, weil die Uni gesagt hat, okay, aufgrund von meiner Krankheit, die jetzt aufgetreten ist, normalerweise wäre es mir pflichtend gewesen, ins Ausland zu gehen fürs Praktikum. Und bei mir haben sie gesagt, es ist okay, wenn ich es auch in Deutschland mache. Und dann habe ich aber durch einen damaligen Studienkollegen ähm, das Praktikum bei der deutschen Botschaft in Seoul in Südkorea gesehen. Und ich dachte mir, okay, Nathalie, wenn du diesen Platz bekommst, dann machst du alles dafür, dass du mit dem Diabetes so gut klarkommst, dass deine Ärzte sagen, geh, du darfst. <lacht> und das war dann so eine kleine Motivation. Ich habe den Platz tatsächlich bekommen ähm, und bin dann nach Südkorea gegangen. Das war dann ungefähr. Dreiviertel Jahr nach meiner Diagnose. Und da wusste ich dann, okay, wenn ich das schaffe, dann dann schaffe ich alles. Und so war es dann auch bis jetzt.
0: Ach, das klingt sehr ja. schön, finde ich. Ja. Und ähm, gibt es so spontan was, wenn, wenn wir uns jetzt vorstellen, das hört jemand, der auch gerade im Krankenhaus liegt, eine Person, die gerade im Krankenhaus liegt oder frisch diagnostiziert ist oder vielleicht auch äh, Freunde und Familie von Menschen, die frisch diagnostiziert wurden. Ähm, Gibt es irgendwie was, was du denen mit auf den Weg geben wollen würdest? Also wenn ich
1: mich jetzt selber daran erinnere, wie ich da im Krankenhaus lag, ähm, würde ich meinem damaligen Ich gerne sagen, dass alles gut wird, dass es normal ist, dass man sich überfordert fühlt am Anfang. Ähm, das gilt, glaube ich, genauso für Angehörige und Freunde. Ähm, es wäre komisch, wenn es nicht so wäre, weil der Diabetes ist schon eine krasse Umstellung, beziehungsweise das, was darauf alles folgt, die ganzen Informationen, was man jetzt beachten muss im alltäglichen Leben. Ich meine, das Essen von einem Stückchen Kuchen, was vorher einfach so runterging, ist jetzt halt so eine kleine Mathe-Olympiade <lacht> Daran muss man sich gewöhnen und es ist auch völlig normal, dass am Anfang überhaupt nichts nach Plan läuft und es ist auch völlig normal, dass man da sitzt und heult und sich wünscht, dass es einfach nicht so gekommen wäre, weil das hatte ich auch. Ich bin einmal aus dem Krankenhaus ausgebüxt, weil ich nicht mehr wollte. Also Was heißt ausgebüxt? Ich habe mich halt versteckt, damit ich Ruhe von allem mal habe, ja? weil es mir einfach zu viel wurde und das ist... Also ich möchte niemanden anstiften, dass er jetzt abhaut, aber ähm, wenn, wenn man mal Zeit für sich braucht, dann ist das richtig und das sollten Angehörige einem auch geben, diese Luft zum Atmen. Und ich bin froh, dass ich so schnell die Blood Lounge-Menschen getroffen habe, weil der Austausch untereinander einfach nochmal anders ist, wie das, was zwischen Arzt ähm, und Mensch mit Diabetes halt so abläuft. Das ist halt alles sehr fachlich und drauf ausgelegt, dass schnell alles super wird. Und das tut's halt im echten Leben meistens nicht. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich andere Leute sucht zum Austauschen. Und das ist, glaube ich, auch hilfreich für die Eltern oder für die Geschwister, für die Freunde, dass die auch wissen, wie ist es für andere Typ-Äffler, wie wir ja immer so schön sagen. Ähm, ja. Also ja, den Druck rausnehmen, schauen, dass man seine Krankheit kennenlernt, so gut wie es geht. Dass man alles darüber erfährt, dass man weiß, Warum steigt denn jetzt der Blutzucker, obwohl ich gar nichts gegessen habe? Ja, Vielleicht ist man gerade einfach an dem Zeitpunkt des Zyklus, wo halt ein bisschen die Hormone spinnen. Oder vielleicht hat man Stress daheim. Ähm, sowas wird halt auch nicht direkt vermittelt. Ich weiß noch, meine Diabetesberater haben damals gesagt, ähm, ich kann Fleisch essen und Gemüse, das hat keine Auswirkung auf meinen Blutzucker. Hat es halt leider schon. Ja, Je nachdem, wie viel und was du isst, kann das auch den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Ja, und das habe ich dann auch erst mit der Zeit gelernt durch den Austausch mit anderen und dass ich mich selbstständig noch informiert habe. Und ähm, ja, auch noch als die Ärzte zu mir gesagt haben, du bist jetzt erstmal nicht ins Ausland gehen können für dein Praktikum, für dein Studium oder für die Arbeit. Das war auch ein herber Schlag für mich, weil genau das eben mein Plan war oder mein Traum. Ähm, aber doch, du kannst das, du kannst ins Ausland gehen. Und du kannst auch in Deutschland bleiben, wenn du möchtest. Du kannst auch in eine andere Stadt gehen, wenn du möchtest. Du kannst alles machen mit Diabetes, wenn du an dich glaubst und wenn du dir sicher bist und weißt, wie alles funktioniert, dann klappt das schon.
0: Ja. Ich denke auch, es ist einfach dieses Wissen, also wenn ich von, gut, ich war damals super schüchtern und all das, deswegen vielleicht hätte es mir auch gar nicht so super geholfen, aber schon dieses Wissen, es gibt quasi eine Community, die auf dich wartet, ja. also so, <lacht> auch wenn das jetzt ein bisschen übertrieben klingt, aber die, die Menschen sind da, es gibt die Menschen mit Diabetes, es gibt eine Gruppierung davon, es gibt aber auch die unterschiedlichsten Menschen, den unterschiedlichsten Umgang damit und du bist nicht alleine. Also ja. du kannst jemanden finden zum Austausch und ähm, das finde ich ist wirklich ein ein ganz wichtiger Punkt und der andere Punkt ist aber auch, man darf traurig sein, man darf wütend sein, enttäuscht. Äh, das Also Diabetes hat so viel mit der Psyche zu tun und man muss nicht klarkommen und es darf auch nach Jahren noch schief gehen und ja. es ist halt alles es ist der Körper wenn wenn wir den Körper im Griff hätten dann würden wir irgendwie in einer Welt wo komplett anders stehen also so das ist wie sollen wie sollen wir es machen wir geben unser bestes und wenn wir mal nicht unser bestes geben können dann ist es auch okay
1: eben ja also ich denke immer so, wie sieht mein Leben ohne Diabetes aus? Ich meine, ich habe ja auch noch den Vergleich, wie war ich mit Anfang 20 ohne Diabetes, wie bin ich jetzt mit Mitte 20 mit Diabetes? Weil viele, also ich, ich, du hast es ja auch schon ein bisschen länger als ich, den Diabetes, mhm. aber manche haben das ja wirklich schon seit Babytagen. Die kennen ja wirklich ein Leben ohne Diabetes so gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich da immer so fragt, oh, wie wäre das jetzt nur alles ohne Diabetes? Ich sage immer, es ist genauso anstrengend. Wenn du den Diabetes nicht als Sorge hast, dann hast du andere Sorgen. Du machst dir dann über ganz andere Dinge Gedanken und ähm, aus ganz anderen Gründen läuft dein Leben vielleicht gerade scheiße. Und bei uns ist es halt einmal der Grund der Diabetes. Ähm, von daher, das ist, das ist vollkommen normal, dass du mal traurig bist, dass du einfach keinen Bock mehr hast. Und dieses Gefühl einfach zuzulassen und auch zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, das ist auch völlig okay und auch wichtig, weil alles andere wäre ja nicht normal, wenn es uns 24/7 super, super toll ging. Das, äh, das stimmt ja irgendwas dann auch nicht. Ähm, aber ganz wichtig ist halt, dass man dran denkt, dass es auch die guten Tage gibt. Und das versuche ich mir auch immer wieder zu sagen. Wenn ich mal so einen richtigen Tag mit hohen Blutzuckerwerten habe, wo ich einfach nur nicht mehr kann, weil ich nicht weiß, woran es liegt und er geht auch nicht mehr runter, egal was ich mache, dann versuche ich immer dran zu denken: Hey, vor ein paar Tagen lief doch alles super. Es geht auch anders. Und jetzt ist halt heute mal so ein Tag, wo es nicht funktioniert. Aber es kommen auch wieder bessere Tage. Das versuche ich immer wieder mir vor Augen zu halten.
0: Das klingt sehr gut. Ich habe auch quasi nur noch eine ganz kleine Frage zum Abschluss. Und zwar hast du eine Vorstellung davon, wie deine Zukunft mit Diabetes aussehen wird? Wie es in zehn Jahren, in zwanzig Jahren, in dreißig Jahren sein wird?
1: Meinst du zu auf die Therapie oder auf mein persönliches Leben? Alles. Hm. Mhm. Gute Frage. Ähm,
0: also ich will auf sowas hinaus, wie glaubst du daran, dass wir bis dahin smarte Insuline haben? Glaubst du daran, dass du dich auch im Alter mit der Technik selbst versorgen können wirst?
1: Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, was passiert, sobald ich die Verantwortung abgeben muss. Das kann aber auch jetzt schon passieren, wenn ich ins Krankenhaus komme, wegen was auch immer und es dann heißt, äh, wir nehmen mal die Pumpe und die Sensor machen wir auch ab, weil wir, scannen, äh, wir, wir messen das nach unseren Regeln. Ich glaube, das wäre im Moment so mein Horrorszenario und das kann ja auch irgendwann im Alter passieren, Na, dass, dass ich in eine Pflegeeinrichtung zum Beispiel komme und dann nicht mehr so die volle Kontrolle habe, vielleicht auch, weil ich mental einfach nicht mehr so da bin, wie ich es sein sollte, Dieser, dieses äh, Verantwortung abgeben. Mhm. Das ist, glaube ich, so mein größtes Horrorszenario, was es geben kann. Aber um mal positiv zu bleiben, ich hoffe schon, dass es in naher Zukunft oder bald smarte Insuline geben wird, weil ich auch weiß, dass die Pharmaunternehmen da wirklich dran forschen und versuchen, uns das Leben einfacher zu machen. Ähm, im Moment bin ich aber tatsächlich ziemlich zufrieden mit unserer Technik. Also ich ich habe ja eine Pumpe, mit der komme ich super klar. Ich habe einen Sensor, mit, der, mit dem komme ich super klar. Ich wurde schon oft gefragt, warum loopst du denn nicht? Ich muss sagen, weil ich im Moment einfach so happy damit bin, wie es läuft. Ich brauche gar keinen Loopen. Eventuell schaue ich mir das dann mal in einem Jahr oder zwei Jahren an. Aber ansonsten bin ich echt gerade glücklich, so wie es läuft. Und ich hoffe, dass es in der Zukunft auch so bleibt, dass es nicht schlechter wird.
0: Was für ein wunderschönes Schlusswort. Oh, dankeschön. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mich heute unterstützt hast bei dieser Podcast-Episode und äh, deine Geschichte mit uns einmal geteilt hast.
1: Sehr gerne. Dankeschön, dass ich das durfte.
0: Sehr gerne. <lacht> Dann äh, bis zum nächsten Mal. Und wir verabschieden uns hiermit. Tschüssi! Bye bye!